0: Bueno, bienvenidos a todos a este capítulo que... No me voy a hacer el boludo, no sé qué capítulo es Fausto
1: 39 según 39. lo que dijo el Fausto del pasado Confiar en él o no es medio complicado y no siempre bueno, me entonces, ha llevado a buenos lugares <risa> Ahora sí,
0: vamos a decir bienvenidos al capítulo número 39 Viejos Milenios Fausto, ¿cómo andaste? que estás muy cansado esta semana Muy
1: cansado, sí mucho, mucho trabajo, muchas, muchos tíos ahí, familiares. Vos, Carlos, cómo, ¿cómo estás en la semana de tu, de tu natalicio? Feliz cumpleaños al pasado.
0: Sí, igual. Ya me saludé en su momento, pero... Pero, no, bueno, con muchas reuniones, creo que como la mayoría de personas por esto... Esta manía que tiene la gente de juntarse en fin de año es como que... Hermano, es un mes más, es como cualquier otro mes, te podés haber juntado en junio. Y capaz hasta salía más barato la cena.
1: ¿Qué hay para celebrar un año más en esta tierra?
0: Claro, por pero yo, yo solo que voy a decir que, que es totalmente arbitrario decir que estamos cambiando de año. Es una arbitrariedad que le gusta regirse a la gente. Pero...
1: Yo, tengo, yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver, pero me hiciste acordar hablando de arbitrariedades.
0: Dígame, por favor.
1: La década de los... La década. ¿En qué año hay una discusión, y en qué año no, comienza? Hay, Para vos, es hay, muy personal, ya lo sé. Por eso te
0: hay una discusión terrible. Para mí empieza... A ver, yo creo que por... Vamos a decirlo de esta manera. Por un aspecto visual, lo voy a evaluar. Sí. Empieza en el 0 y termina en el 9. ¿Por qué lo voy Gracias. a decir así? Porque si lo hacemos de la otra manera, repetimos el 0. ¿Sí? Y, y no, no, vos no podés repetir en una década. Entonces, para mí es así. Después va a salir toda la gente a contradecirnos. No, sí, que, no, porque
1: te dicen no, pero... porque el año cero no existió. Bueno, ¿a quién le importa?
0: Además, sí existió. No existió desde que lo quisieron hacer así el calendario georgiano, pero...
1: Claro. O sea. Además, a, mí, a mí me molesta pura y exclusivamente desde el, desde el punto de vista de que la gente diga 1990 es parte de los 80 no, sí, como... no, por la descripción no. Bueno, es una tangente, pero qué sé yo. Eh, ¿Y cómo estuvo la semana? En los instantes en los cuales no estuviste de joda en joda como persona equipada.
0: En primer lugar, estuve jugando al Red Dead.
1: Sí. Porque, bueno,
0: es uno de los juegos que... A ver, salió hace bastante, 2018, si no me equivoco. Sí. Pero se sigue viendo bastante bien. Sí. Y me dijeron un par de amigos que es un juego con una muy buena historia. ¿Nunca lo jugaste? No, no. El 2 no. El 1 uh. obviamente sí.
1: Ah, pará. Yo, yo no sabía. Yo pensé que sí. ¿Y no, por no, dónde nunca vas? Nunca
0: lo jugué. Voy unas 6 horas de juego.
1: Pero viste me que pasan... está dividido en capítulos. Por eso te pregunto. Sí,
0: creo que el capítulo 2 no sé. Ok. O sea, ya salí de toda la nieve y fui a dos ciudades. Sí. Me pasan dos problemas con este juego. Voy a empezar por lo malo, para a decir bueno. El primero es que siento que es un mundo abierto gigantesco. Donde, no donde hay demasiadas cosas para hacer y demasiadas mecánicas. Y yo y siento que, como un poco, me pierdo, por así decirlo. Sí. Y es como que es. Me, o sea, me da la sensación de inabarcabilidad. ¿Ah? Y además de que el caballo va muy lento. Y las cosas quedan relativamente lejos. Y me terminan dando página caballo. <ríe> Yo entiendo que después el caballo seguramente le puedas meter algo para que haya más rápido, tipo... Tu confianza turbo. con... No, tipo tu <ríe> confianza turbo. con el caballo, viste. Pero bueno, a mí me molesta eso. Y la segunda cosa que me molesta... Tenés viaje que después...
1: rápido igual. Si Todavía no psicopata. los habilité. ¿eh? Sí, sí, Yo. podés, ¿eh? Ya podés. Lo que ah, tenés que puedo? hacer es, es, cuando estás en, en el campo, abrís, un, abrís el la fogata, viste, tenés como para hacer una fogata creo que tenés que acceder a tu inventario hace rato no lo juego, pero podés ah, y desde, ver, la ver, no desde tu campamento que lo instanciás en cualquier lado podés hacer viaje rápido a lugares a los que ya hayas sido igual de nuevo, para mí usar viaje rápido en Red de 2 es, es algo que debería ser penable por ley porque parte de, de yo entiendo lo que vos decís de, Abarth, de que es demasiado grande pero el mundo se vende muy bien o sea, no, que... no,
2: Se
0: ve bien y lo sabían los programadores de Rockstar y todo por cómo hicieron el juego. Y después el otro problema que tengo, que es más grave, yo creo que esto por ahí es el principio, pero el juego arranca muy lento. Muy lento
1: arranca el juego. El juego arranca muy lento, sí.
0: Y es como que, a ver, la mayoría de misiones que hice hasta ahora es más cinemática que gameplay. Tipo, empiezan a hablar un montón y... Y estoy a punto de empezar a saltear cinemática porque ya me están no atando. No seas
1: salvaje, por favor.
0: Hay una misión que creo que fue la anteúltima que hice que es a un chabón viene contándote que apresaron a uno. Y entonces un viejo que está con vos te dice bueno, yo a lo que se divierta. Vas a un bar sí. y te pones en pedo y lo tenés que buscar como tres veces dentro del bar haciendo a lo Leni. mismo las tres veces. A sí.
1: estás buscando a Leni, sí. Esa misión es excelente.
0: Esa misión es una paja, boludo. Es excelente. Tipo, Tres veces hacer lo mismo, te tenés que cara a trompaz y se termina la misión. Y te como... voy a
1: proponer que tomes Red Dead como si fuese una serie de TV. Tómatelo con calma porque es como que te están construyendo los personajes.
0: Es... Está bien, pero vos sabes que yo para ver una serie miro una serie. Los juegos necesito jugarlo.
1: Y, y, tenés que tratarlo con calma. Es un juego que es muy deliberado. Yo sé que igual dijiste que ibas a decir algo bueno ahora, así que primero...
0: No, bueno, y lo bueno sí es... Bueno, primero, ¿cómo se ve? Se ve muy bien. Eh, me, se siente muy bien el tema de eh, los tiros. Tiene como... Creo que es un sistema parecido al del GTA, pero me siente mejorado para mí. O sea, está bastante bien en los tiros, me gustó mucho. Y después todo el apartado de físicas de los juegos está bastante bueno. O sea, cómo te chocas con la gente. Por ejemplo, me pasó que en la primera, primer misión en la ciudad, que esto que está hecho a propósito para mí, eh, voy corriendo con el caballo a todo lo que da y viene el tren. Y yo digo, bueno, el caballo se va a frenar, imagino, como pasaba en el 1. No, no, el caballo no se frena y te haya puesto el tren y te morís. Eso me copó, pero yo entiendo que es un juego que que busca un desarrollo de la historia, pero viene muy lento.
1: Yo no entiendo lo que vos decís. Eh, a mí me parece que es una historia excelente. Arthur bueno, Morgan, o... creo que es Ojo, un personaje. Tengo un pro... sí.
0: Yo tengo un problema: que es. Yo jugué el 1, pero lo jugué en 2013. Yo no me acuerdo nada de la historia.
1: Bueno, pero no importa, porque esto es una precuela. O sea, con que te acuerdes de. Estamos hablando de Red Dead Redemption, ¿jugaste?
0: Sí, sí, el original.
1: Es Con que te acuerdes que es John Marston. No, pero que... ponele,
0: dice en Blackwater, me resuena, pero no me acuerdo qué pasó ahí. No,
1: no, eh, vos no lo ves. esto es una precuela al que vos jugaste.
0: Pero en el primero se nombra eso. ¿O vas en, en es que vos sí estás
1: que... en Blackwater, sí, sí. Claro. Eh, el primero toma lugar cuando el de la banda solo queda eh, Dutch. Bueno, eh, Uncle, el viejo eh, Javier Escuela eh, Bill Williamson Y nada más eh, Dash, Javier, Will y, y John. Lo que vos estás viviendo acá Es, es como el El, el fin de, de, esas, de esas épocas O sea, es como que ya eh, Si lo querés considerar así, es como que el pecado Original de la banda Es el asalto fallido en Blackwater Que viven mencionando y eso no sí. está ni siquiera en este juego lo que vos ves acá es como la banda terminó separándose y rompiéndose eventualmente la historia continúa en Red Dead Redemption el que ya jugaste, pero lo podés disfrutar así nomás eh, me, me llama la atención que no yo escuché muchas críticas en su momento de gente que no le gustaba cuán tiene que ver con, con lo otro que hablabas de que no te gusta mucho, de que, la, de que la historia va lento es como que el juego es muy deliberado incluso en el hecho de que no tenés todas las armas. O sea, si querés un arma tenés que ir al caballo y tenés que sacarla del alcoso que se la cable No, de bueno, eso, eso me gustó. Eso me sí. pareció más realista, está bueno. Ah, no, por eso, o sea, hay mucha gente que no, o sea, hay mucha gente que no le gusta que si querés lootear tiene que abrir los cajones. A mí me parece no, que bueno, está buenísimo eso.
0: Sí, o sea, está la gente que le gusta que no sé, en el inventario tengas 40 armas y tipo ¿Dónde
1: están las cuales? En las padres eh, la va poniendo, boludo. Sí, yo igual, o sea, entiendo. O sea, por ahí en GTA eso tiene más sentido porque GTA es más ridículo, pero esto es más serio.
0: Nada, tiene más pinta de serio,
1: sí. Sí, sí. sí. Es espero que lo sigas. Yo Ojalá creo que lo voy lo a decir porque. juego Tetris Sin saltear la que... animación. Bueno, por eso favor, lo eso, eso, eso es lo que espero. Sí, sí, recuerdo que a mi criterio la historia también era medio lenta pero remonta y yo por, yo por ahí es que estoy con la imagen de todo, como sé todo lo que viene después es como que incluso me gustan más los primeros capítulos ahora porque es como que eh, ver desarrollar relaciones hasta llegar a los puntos importantes que vienen mucho después eh, pero nada
0: pero bueno, la otra cosa que estoy haciendo estoy viendo una serie que es relativamente vieja. Por ahí la conozcas de Night Manager, creo que se llama. ¿Es
1: la sí, que está que... House y Loki?
0: Es la que está House y Loki, sí, sí, sí. ¿La viste?
1: No, o sea, sé que está House y Loki ah. y sé que es The Night Manager. Tengo esa imagen claro. en la mente.
0: Es la que está House y Loki, está la protagonista de Tenant Hay gente bastante conocida.
2: Mm.
0: Eh, para resumir rápidamente qué va la historia. Sos un conserje que por cuestiones de la vida termina participando en una operación de una agencia hermana del MI6, sí. ¿sí? Infiltrándose en el grupo de un multimillonario traficante de armas. Para delatarlo. De toda la historia, son seis capítulos, vi tres hasta ahora. Entonces sí que está muy buena. Muy buena. Porque es de espías, pero no es el típico de espías de ahora de no hacker, drones y ese estilo, sino es mucho más tranquila, es mucho más de espías por relaciones, por, no sé, que el tipo, bueno, no quiero contar una parte bastante importante, pero que el tipo se relaciona con este millonario, cómo entra al grupo de él, cómo lo adoptan, bueno, todo ese tema está muy bueno, las actuaciones son muy buenas, o sea, tanto House como Loki son muy buenos actuándose en sus roles. Y está bueno, además me gusta mucho cómo reflejan el mundo de alguien ultra mega millonario. Eso también está muy bueno. Y encima son seis capítulos nada más. No es una serie que es uf, eso, no, eso, que suena,
1: ver. eso suena como un recontra positivo.
0: Claro, no tengo que ver cuatro temporadas, no. Son seis capítulos nada más. Y según tengo entendido, esto no lo sé todavía,
1: sí.
0: la historia se cierra en seis capítulos. Claro, no o sea, no, hay, no hay
1: secuela, no hay nada. Chau.
0: No hay secuela ni que la cancelaron, no, no eran seis capítulos. Eh. Así que seguramente la semana que viene. Es de ¿Qué, ¿qué de, 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 servicio es
1: imaginar?
0: este? Eh, Plex se hay? llama. Es un, un torrent ahí? Te <risa> no. lo descargas por zona.
1: <risa> <¿Sos> un... <risa>
0: no, es de Amazon, creo que es, pero yo
1: no lo tengo. <risa> voy a anotar que Plex, porque yo siempre anoto de qué servicio es, pero voy a poner Plex. Viño, viño. Eh... Pero. Uh... Y Por está Dios. en 4K,
0: se consigue. así que sí, ay, se
1: consigue en 4K el torre. Se consigue en 4K. Por Dios.
0: Eh, pero bueno, esa fue mi semana. ¿Y vos, Fausto, qué anduviste haciendo?
1: Yo anduve haciendo un par de cosas que voy a mencionar la semana que viene, cuando las termine y eso, pero... Eh, como para hablar de algo, estuve, haciendo, estuve jugando Halo Infinite. Yo creo... Yo voy a abrir la discusión de Halo diciendo que Assassin's Creed me arruinó. Todos los videojuegos arruinó. me arruinó Assassin's Creed, porque yo recuerdo cuando salían los primeros o sea, Qué estamos hablando de el 2, esos juegos que estaban muy buenos y el
0: 2 era, fue una revolución
1: el 2 era una cosa extremadamente zarpada recuerdo todo el, todo el hype hasta que salió el 2 y era muy loco
0: recuerdo rejugar el 2, tratar de completar todo para ver la última animación sí eso bueno, era muy
1: cervado. Yo recuerdo el primero que el final tenía te dejaba todo abierto, la... un montón de cosas, así que. Y,
0: y... y la pared manchada, me acuerdo. La pared. De nuevo. Eso, te apretá apretá eso. acá que vas a ver la pared manchada.
1: Es que era la pared manchada el final del 1 y al final, bueno, qué sé yo, no sé. Pero. Eh, Assassin's Creed me arruinó, porque ahora cada vez que vos me sentás en un juego con un mundo abierto, lo primero que tengo que hacer es ir y limpiar el mapa entero. Con lo cual, cuando el juego, dinámicamente a través del historia me quiere llevar a lugares nuevos y el personaje empieza a decir oh, ¿qué es este lugar? yo internamente digo, bobo ya estuviste, cuando estuvimos limpiando <risa> el mapa entonces, es como que me arruino todas las sorpresas oh, yo creo oh.
0: igual que, ojo eso que decís vos, es algo que pasa mucho ahora de mundo abierto, y que para mí muy pocos juegos lo saben llevar a cabo, el Zelda para mí es el único juego en mundo abierto que sabe cómo llevarte por el mapa
1: pasa que Zelda Zelda es como las misiones que tiene porque a fin de cuentas en Zelda tenés cuatro misiones ponele principales y puedo tenés... ir el
0: derecho a matar al chabón
1: claro, pero, pero suponiendo que vas a hacerlo bien, normal y no, no, no estás rejugado vas a hacer cuatro misiones principales y después vas a ir al, al castillo de Hyrule y, y creo que lo hacen muy bien porque cuando vos explorás y encontrás algo lo haces ahí en el momento y ya está. Y está buenísimo porque Zelda lo hizo bien. Y esas cuatro misiones siempre te van a llevar a lugares a los que no podés ir de otra forma. Entonces no te las podés arruinar. Eh, Halo Infinite. Ahora estoy hablando de Halo. Es, es como Zelda, básicamente. Es el mundo abierto. O sea, te sueltan y lo primero que te dan es un gancho. Con lo cual podés... Subira, eh, hacer vale. la gran Spider-Man, básicamente, y lo podés mejorar para que recargue más rápido. Literal, puedes hacer la gran Spider-Man, porque yo lo que hago es pego un salto cuando estoy en el aire, me engancho con un árbol y uso la inercia para ir más rápido para adelante. Hay gente que directamente lo que hace es eh, tirar un misil al piso al lado de un jeep, engancharse del jeep y soltar al jeep, y la inercia del jeep volando y vos enganchado lo lleva hasta la loma del traste. Eh, o sea que aprovecha la física igual que Zelda. Y yo básicamente me dediqué a limpiar todo el mapa. Al punto que había un. Había una zona que estaba. Tipo, hay como una cordillerita. Y del otro lado hay otro lugar. Un valle Claro, hay, hay dos valles viste, separados por una cordillera. Bueno, entonces yo obviamente agarré el gancho y fui subiendo, subiendo, subiendo hasta que pasé la cordillera. Hice todos los lugares. Después volví y jugué la campaña. Y la campaña después de una misión larga de la historia salís en el otro valle. Y yo ya
2: Llegamos la del otro lado.
1: Claro, yo ya la voy a cagar. Pero, eh, más allá de eso, eh, no quiero hablar mucho de la historia. Primero porque no lo terminé, entiendo estoy cerca. O sea, la semana que viene ya voy a hablar de, de cómo viene la historia. Pero en términos de la jugabilidad sí está muy bueno. O sea, sí hicieron Halo, Breath of the Wild. O sea, es como que entendieron que el... El gameplay de Halo es muy divertido. O sea, tipo el core de Halo. De decir, las armas son divertidas, los enemigos son divertidos, son muy reconocibles. Los los, eh, los tipos de enemigos tienen comportamientos muy distintos, pero que fácilmente los identificás. O sea, vos vas a un campo de batalla y ya sabes qué va a ser este, qué va a ser este, qué va a ser este. Y con el gancho es como que... Es una pavada, pero en realidad te suma mucho Y ponerle, si estás sin balas Con el gancho puedes cazar cualquier arma Que veas en el piso Y la agarrás así de una claro. eh, O sea, liberaron Liberaron muchísimo y, y como en el mapa Tenés objetivos de, por ejemplo, qué sé yo Eliminar ciertos enemigos Que son más heavies eh, los, los blancos de, de alto valor Le dice el HBT vos podés, si llevas un sniper te podés subir en una colina, podés pelar al sniper y tratar de matarlo de lejos eventualmente más adelante podés agarrar una nave que tenga un lanza misiles, un, un dron así con un misiles volando. y ir volándolo a tiros, que es lo que he hecho últimamente o te podés mandar hacia los bifes, con algún arma mili o lo que sea, o sea es, es un sandbox con el core que ya estaba muy bueno, ojalá y la verdad que es es muy Está muy bueno, está muy bien hecho. Y de nuevo, Game Pass, o sea que... Si tenés Game Pass, ya está ahí. Eh, así que la verdad que está muy bueno. Lo que sí todavía no estoy seguro es eh, cómo resuelven la historia. Porque yo, a mí me interesa el Lord de Halo. Ya sé que eso me hace miembro de un grupo selecto de, no sé, tres personas que les debe interesar el Lord de Halo. Eh, Halo 5 es como que tuvieron un cliffhanger que a mucha gente no le gustó pero a mí sí y me molesta que como que tiraron toda esa historia a la basura entonces es como Se que le la resolu... sí convenientemente y toda la resolución de ese giro y todo eso está en audios que encontrás dando vueltas por la campaña con lo cual yo estoy buscando los audios desesperadamente cuando estoy jugando ¿y qué pasó? <ríe> pero nada y lo que sí quiero mencionar y esto ya es más Casi que sería una noticia para el podcast. De hecho, es una noticia de la semana, pero en vez de ponerla como noticia, directamente lo hice. Es Ubisoft, en una movida muy extraña, pro consumidores. Eh, en vez de sacar un NFT, lo que hicieron fue sacar una expansión gratis para Assassin's Creed Odyssey. ¿En el Egipto? El, no, el de Grecia.
0: Al de Grecia.
1: Y Assassin's Creed Bajala el nuevo. ¿Vos jugaste el de Grecia?
0: Eh, jugué el principio, se colgaba mucho a mi máquina y además vi que era enorme.
1: Es demasiado grande, sí. Según Steam tengo 210 horas. Es, Me una lo ba... es demasiado grande, sí. Me lo bajé de vuelta para jugar esta expansión. ¿Me permitís spoilearte Assassin's Creed Odyssey? Sí, por así favor. que, no ¿cuánto, ¿cuánto salió Assassin's Creed Odyssey? Salió en 2018, creo, con mucha furia.
2: No sé, sí,
0: 2019, o sea, es,
1: por ahí. Claro, por ahí, por ahí. Salió hace rato, o sea que, sorry. Spoilers. Igual estos spoilers están en el tráiler. Porque Ubisoft sacó un tráiler, como para decir, de, de las dos expansiones estas gratis. Así que, mildis. En Assassin's Creed Odyssey vos podías elegir si eras eh, un chabón o una mina. Sí, Alexios o no pero... Cassandra es. Y el que no elegías era como el otro personaje que estaba en el juego. Canónicamente el, el protagonismo es la, es la mujer, es Cassandra. Al final del juego, Cassandra descubre un artefacto, viste, esos dioses antiguos. Y ese artefacto la hace inmortal. Con lo cual... Ella te revela en el final que ella está viva en el presente. O sea, literal vivió todas las guerras y todo eso, qué sé yo. O sea, está un concepto muy copado de decir un protagonista que no muere directamente. Hicimos un muy buen protagonista. Y es como que siempre te la deja... Siempre es como que esto... Ah, podría llegar a volver a aparecer en un futuro Assassin's Creed. Bueno... La expansión que sacaron para Assassin's Creed es el de Grecia. Es más como un epílogo de la historia de ella. Es como que la deja en el camino a, bueno, ¿qué hizo durante. No sé, 2000 años. No sé cuánto tiempo pasó entre lo de Grecia y la guerra, pero Un poco ahí, más, bueno. perdón. Bueno. Ponele, un poco más de 2000 años. ¿Qué hizo durante esos 2000 años? Bueno, ahí te lo dejan. Y en Valhalla, la expansión que sacaron ahora es. Eh, es que se encuentra. La, la protagonista Valhalla se encuentra a Cassandra 1500 ¿Y ella es años de lo... después
0: ¿Ella es de los templarios o es de los...?
1: No, ella, ella no es ninguna de las dos Su misión es encontrar los artefactos esas pavadas, viste y, y como que no caigan malos enemigas, algo así que no eh, no sé, una pavada, qué sé yo pero se encuentra la protagonista de Assassin's Creed Valhalla y... Entonces es la primera vez que la podés ver 1500 años después de los eventos de Odyssey. Ella sigue viva y está ahí todavía haciendo cosas. Lo cual me pareció un concepto muy copado, pero más que nada quiero decir ¿Está que... ¿Está viejita o está igual? No, no, está igual. a porque... es viejita. todo está No, porque en Assassin's Creed Valhalla vos la ves en el, pre... en el anterior, vos la ves en el presente. O no, sea, no, ella... por eso
0: me ha gustado como que la he hecho más vieja. Un poco, no, ¿no? Pero te digo... que
1: ella tiene el, el báculo de coso, la hace literalmente inmortal sí, así como o sea... estaba. Desde el momento no que agarró el báculo, se estancó en el tiempo. Cuando lo sueltan al final del anterior, se muere. O sea que es... Eh, la logística es medio complicada, eso me gustaría entender. O sea, si lo tiene que tener todo el tiempo cuando está durmiendo, cuando va al baño, pone eso no te lo aclaran en juego. Pero Además,
0: yo solo quiero decir algo. Este báculo que vos decís, sí. ¿es impermeable? No te puedes banear. ¿Qué Mira, de brilla,
1: brilla y es dorado y emite luces raras, ¿viste? Así que supongo que los dioses lo hicieron imparable pero... Eh, el, está eh, La verdad que me sorprende mucho la cantidad de... Porque, tipo, es, es, es una isla nueva lo que hicieron. Para la anterior y para este. O sea que es como que... Es, es mucho más contenido del que me esperaba que Ubisoft Te regale alguna vez. Capaz
0: lo tenían como un DLC y no lo pudieron sacar.
1: Es, es gratis. Es una locura. O sea, son dos islas nuevas. O sea, creo que son... En el de Grecia habrán sido dos horas, ponele, lo que jugué. Eh, bueno, el, el de... El Valhalla no lo terminé porque, de nuevo, tengo que limpiar el mapa antes de empezar la historia. Ya limpié el mapa. Ahora estoy a hacer la historia. Pero, eh, nada, quería mencionar lo que está muy bueno. Pero pasemos al... Resto de las noticias, por más que esa es una noticia, acá tenemos nuestro primer caso ofensivo de NFTs de la semana. Sí, y no va a ser una noticia
0: último. que además fue muy rápidamente, se dieron vuelta, por así decirlo.
1: La panquequearon. A ver, hay muchos, hay muchos hoy en día, Ubisoft que te tira una de cal y una de arena. Te, primero te regala toda una cosa de Assassin's Creed, pero después empieza a venderte NFTs, ahora venden NFTs de Ghost Recon y todo eso que entiendo que no los quiere comprar nadie pero Stalker 2, que es una secuela, bueno, Stalker eh, Shadow of Chernobyl creo que se llama que eran juegos de PC que eran... yo los jugué era muy heavy ese juego, era muy hardcore, me no
0: me acuerdo, porque los jugué cuando era muy chico
1: eh, sí, yo, yo también y yo recuerdo que era re difícil Para mí este, Que era medio tonto Bueno, ahora te iban a vender un NFT Básicamente Y eh, te permití... La gente
0: los, los bardeó por Twitter, vamos a decir la verdad Sí, Nos sí a bardear.
1: Estaban vendiendo NFTs para un juego Que es Stalker 2, que ni siquiera salió No tiene fecha de salida, pero ya te estaban vendiendo NFTs
0: Vimos un trailer muy bueno igual
1: los trailers sí, todo se ve muy bien pero es como que, es que bueno, no sé por qué necesitas publicidad negativa ahora pero
0: No, plata, no lo... más que puli... plata bueno, necesito
1: la... la gente los rebardeó como vos bien decís y hoy mientras estamos grabando ese podcast se retractaron y salieron a decir entendimos fuerte y claro el mensaje no habrá NFTs en Stalker 2 Ahora, ¿llegaron
0: a vender algunos, Esa es mi pregunta Sospecho que no deben haber vendido ninguno. Claro, por eso.
1: El... Ahora, el delincuente que sí está vendiendo no está acá en los titulares. ¿Vos te acordás de Fable? Sí,
0: jugué el 1 o el 2. Eh... Era que vos podías armar tu propia historia en un momento. Me... O sea, con las sí, visiones o sea, se
1: vos... Sí, sí, sí. Eh, y, y Fable estaba hecho por un chabón que se llama Peter Molinue. Que básicamente se lo conoce en la industria como ser un mentiroso patológico. Porque siempre venía y decía... Decía, no, no, en Fable 1, en la época de la Xbox original, el chabón decía... Cada flor que pises, si vos pisás una flor, después no va a haber un árbol ahí. O sea, era como... Todas, todas pavadas, decía el chabón. Terribles. Lo peor es que hacía juegos decentes, pero el tipo es como un mentiroso... Eh, hay una entrevista muy graciosa en la cual uno, un periodista le dijo Usted es un mentiroso patológico <risa> y el chabón se, se borró de toda entrevista Por años y años y años Ahora está haciendo un juego con NFTs, Obviamente eh, Y entiendo que ese sí le estaba yendo muy bien O sea, el juego ni siquiera salió y ese ya vendió como 400 mil dólares de NFTs.
0: Hay muchos juegos con NFT que están... Eh. ese de las plantitas, no sé, ahí de todo Sí Pero bueno, la gente... Está el que entendió que no era el camino. Y decidieron no. retractarse.
1: Hablando de plantitas, Carlos. Hay trailer. Hay un par de videos nuevos. Cada tanto están saliendo videos de Gran Turismo 7. Vos pusiste uno específicamente. Y dijiste tiene buenos árboles. Sí,
0: yo puse uno que es una carrera. Es un circuito creo que bastante conocido. de Gran, Deep Forest
1: uno, es de los tradicionales de Gran Turismo. sí.
0: De Gran Turismo. Buenos árboles yo puse que tiene. Me gustaron esos árboles. La verdad me... Me sorprendió. Se ve bastante bien lo que es el de árboles y eso. Igual, recordemos que esto sale en Play 4. ¿no?
1: Eso, Así que... Sí, eso es lo que me duele a mí de este...
0: No, no se, no se van a ver los árboles que tendríamos que ver.
1: Exacto, ese es el problema. Aparte que Gran Turismo, sale uno cada 47 años, hacen un Gran Turismo los chabones estos. O sea, se toman mucho tiempo.
0: Sí, sí, tardan mucho tiempo
1: muchísimo tiempo, o sea que para que tengas un Gran Turismo solo Next Gen va a ser un juego que va a salir también para Playstation 6 o sea, el próximo Gran Turismo
0: Si sí, es que hay Playstation 6
1: Yo creo que va a haber Playstation 6 Yo creo que una ya generación para un más podcast. <risas> Sí, lo sé, pero yo creo vos, o sea, el, el paréntesis que te viene. hago acá es, No, no, sí, el Cloud Gaming se viene estamos todos de acuerdo paréntesis que te hago acá es, vos crees que la infraestructura va a estar un nivel suficiente como para directamente decir No hay más consola
0: Con el 5G creo que sí
1: Dentro de... Ya,
0: pero ya en lugares muchos tienen Nosotros somos bananeros pero la Nosotros gente Nosotros somos
1: bananeros Tienen 5G Pero yo creo que hasta, que hasta que realmente Una gran, enormísima mayoría No, no esté realmente Hiperconectado, yo creo que Consolas van a seguir habiendo. El tema no es que van a, a... van a incrementar mucho más el, el cloud. Estamos 100% de acuerdo. O sea, va a ser secundario. A ellos no les va a importar si usas la consola o no. Pero te la van a vender por las dudas, qué sé yo. Si sos como yo y no tenéis. Si acá tenés telecentro que a veces decide colgarse. Bueno.
0: No sé. Pero sí. No sabemos para cuándo, pero este lo seguro es que el próximo Gran Turismo va a tardar mucho.
1: Ah, seguro. Esperemos. Dentro de 10 años vamos a estar hablando del Gran Turismo 8. Pero por y hablando... lo bueno. Este es lo que iba a decir para cerrar sí.
0: noticias. Tiene buenos árboles, podemos confirmar.
1: Tiene buenos árboles, eso sí, estamos seguros. Hablando de algo que estoy esperando hace muchísimos años. Eh... Ubisoft anunció unas remake de Splinter Cell. Por fin ¿De cuál? Bueno, este es, ese es el paréntesis Yo me vi, hicieron un video de 5 minutos en Donde no dicen absolutamente nada Lo único que dicen es No, Splinter Cell era genial Sí, ya sé, boludo Pero no me, no me estás contando nada O sea, pero Lo que están diciendo es Que es una remake De Splinter Cell Con lo cual uno diría Una remake de Splinter Cell, ¿no? porque Splinter Cell
0: ¿Cuál fue el que salió en Play 1?
1: No, en Play 2 son Todos, Ay, no. todos excepto Conviction y... No, vos por ahí te estás confundiendo con el Siphon Filter. Me estoy confundiendo con ¿Tienes ¿Tienes otra cosa. Razón. No, no. Es, eh, eh, Splinter Cell 1 es un juego que es bastante básico comparado con los que vinieron después incluso. O sea, si yo tuviera que elegir un Splinter Cell viejo para hacer una remake, haría una remake de Chaos Theory. Total, la historia es la nada misma en todos los Splinter Cells viejos hasta Conviction. O Double Agent, ponele, que es cuando le quisieron poner una historia. La que a mí más me preocupa es que en teoría este es un mundo abierto. Con lo cual no es una remake de Splinter Cell 1, porque Splinter Cell 1 no era un mundo abierto. Eran dos misiones muy lineales en donde ibas moviéndote por cosas sigilosas.
0: Sí, de mundo abierto es el Conviction, me suena más.
1: Y ni, porque en realidad conviction eh, también son todos niveles lineales. O sea, esto es de es Phantom Pain, básicamente. Bueno.
0: Son <risa> niveles lineales, pero son como los niveles más grandes de todos.
1: Sí, sí, o sea. O, o bueno, Blacklist, el otro que jugamos hace un tiempo. A mí me. El tema es que yo no sé. Esta es la pregunta que mucha gente inteligentemente hizo en su momento de decir: Entiendo que todo el mundo quiere otro Splinter Cell, pero ¿realmente quieren otro Splinter Cell hecho por? el Ubisoft moderno, que lo único que hace es un mapa gigantesco que está lleno de boludeces para que los gile como yo, que ven un mapa y se ponen nerviosos y lo tienen que, lo tienen que limpiar todo. O sea, cuando Sam Fisher... Yo, ¿Cuánto querés apostar de que cuando estés jugando Splinter Cell vas a tener que ir a Torres? Sam Fisher va, no sé, a hackear algo y de repente el mapa se va a liberar y vas a ver más iconos.
0: Mucho, mucho Watch Dogs
2: así
1: es. Eh, es. Mucho Watch Dogs, o mucho Assassin's Creed, o mucho Far Cry, o, son todos iguales los juegos. Ubisoft. Pero no lo sé. Por lo menos está oficialmente anunciado, así que ya podemos descansar del hype. Igual están contratando gente para hacerlo, o sea que esto le falta. mucho
2: cuatro,
1: cuatro añitos. Tres o cuatro añitos. Probablemente. Y por último, Carlos.
0: Sí, esto en realidad es un servicio a la comunidad, vamos a decirle, sí. que les brindamos. Y es que les recordamos que ya desde esta semana, en los distintos servicios de venta de videojuegos, le hace Steam, Epic, el Store de Nintendo, de Xbox, etc. Hay ofertas navideñas. Acabo de ver un juego de dudosa procedencia en la Nintendo Switch del Store Argentino a 8 pesos o sea ¿cómo ah, te o sea, podés negar un juego a 8 pesos?
1: pregunta porque yo no uso la Switch hace 300 millones de años dígame ¿el Store Argentino ahora lo podés acceder dentro de la Switch? sí, sí ah, mira vos
0: 8 pesos por eso 8, 8, pesos, 8 pesos más digamos. el 66% que de impuestos
1: que son casi 5 pesos ¿no?
0: Mm, sí 4.50 más o menos
1: ponele Epa. así que bueno, eh, 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 ese juego mínimamente está para comprar. Está no, para comprar. Es barato. Un, como para me no. compré por
0: 8 pesos un juego.
1: Claro. No pero no,
0: hay algunos, en algunos sitios hay bastantes buenas ofertas. No entré al de Xbox todavía para ver si... Sí, pero sé que más. hay
1: ofertas hasta enero. Están sí, sí, así ofertas.
0: que recomendamos sí. que vayan viendo sí. para ir para consiguiendo algún buen juego
1: todas las ofertas. ¿Sabes que Igual me hiciste acordar que yo fui al Carrefour antes de grabar este podcast. Okay. <ríe> y estaba en la caja y me ofrecieron, ¿no querés por 25 pesos que tenemos un alfajor? Y lo vi en un alfajor de una marca que pero es totalmente indescriptible, creo que se llamaba, no sé... Eh, Tener con...
0: cuidado a lo que vas a decir, Fausto.
1: No, empieza con T. Te... No, 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 no. Ese, 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 jamás lo vi en mi vida. O sea, era el alfajor más pendorcho que vi en mi vida ese. Y puntualmente me quedé pensando decir si el alfajor más pendorcho del universo sale 25 pesos. Claramente hay que comprar este juego por 8 pesos porque...
0: Claramente, está
1: muy barato. Pero bueno. Pasamos a hablar de cine barra series. Sí,
0: y empezamos con Hawkeye, que okay, el número 5. Sí. Recordamos, el de la semana es el... que viene es el último, ¿no, Fausto? Es
1: el último. Termina la semana que viene, Hawkeye. Sí, claro, que...
0: justo para Navidad lo habíamos dicho.
1: Exactamente, vez, ¿no? sí. Y, y, y comentarios sin entrar en spoilers. Eh, bueno,
0: creo que es el mejor capítulo de todos hasta ahora. Por lo menos para mí. Ok. Yo, yo creo que es el mejor. Eh... Desarrollan, explican por qué aparece la personaje que apareció en el capítulo anterior.
1: Sí, yo o sea creo que, que ya el capítulo anterior es, es Fair Game, o sea que podemos hablar. Eres la, la chica de Black Widow. Eh, sí, la hermana
0: llama? de Natalia Romanoff. Y, y Elena. Sí. Bueno, explican eso, todo, que está bueno porque para alguien que no entendía, como yo, por qué aparecía, está bastante bien
1: para alguien que no se acordaba, Black Widow <risa> bueno, mejor olvidarla igual, igual está muy bueno está muy bueno Tod todas las secuencias en donde te, te explican y eso está, está muy bueno sí. está
0: bastante bien eh, hay una to voy siempre resalto esto, pero hay una toma aérea de Nueva York, donde ves lleno de autos y es esto se filmó en COVID ¿cómo hicieron para hacer esto? porque se ven como 10 cuadras o sea o sea, oh, claro, por ahí la gente sí, de Nueva York sí, no, no le importa CGI, mucho no. O vaya un muy buen CGI también, pero bueno. O reciclar una imagen de hace cinco años y nosotros no la creemos desde ahora. Esa puede ser otra. Pero bueno, sigo resaltando el nivel de producción de esta serie. Sí. Eh, volvemos a tener protagonismo del perro, cosa importante.
1: Vuelve a aparecer el perro, sí.
0: Y creo que estuvo, por eso, desde los, todos los capítulos que yo vi, creo que este es el mejor hasta ahora.
1: Yo, este es el capítulo que más estaba esperando. Por un detalle del final. Eh, y me dejó más. Con ganas de ver el próximo capítulo. ¿Te manigió? Me manigió, sí, sí, sí. O sea, con, con ver. Con ver un detalle del. De, del final. De cómo,
0: de cómo termina.
1: ¿Cómo? Sí, sí. O, o, ni, la verdad que no me interesa cómo termina. Me interesa ver un personaje. Bueno, <risa> sí. Pero sí. Eh, pero la verdad que sí, está, está muy bueno. Me gustaron todas las escenas de diálogo, toda la parte en la que. Bueno, hay una, eh, un dial, do, El diálogo de dos personajes que es en una cocina. Está, me gustó mucho eh, todo lo que vos decís. El diálogo sordomudo también estuvo, ¿no? El diálogo sordomudo está muy bien. Eh. La verdad que en sí, la, esta, este, este capítulo estuvo muy bueno. Pero ahora sí, si te parece, pasamos a spoilers. Igual yo tengo... No, no sé si hay mucho para hablar en términos de spoilers. Yo quiero preguntarte una sí. cosa
0: antes de entrar en ese spoiler particular. Lo que a mí no me cerró muy bien es sí. tipo... Viendo lo que pasa en el final. O sea, viste que en un momento se llevan preso al, a Timothy Ay, Dalton. Marie. Sí,
1: a Timothy Dalton, sí, sí. sí. Bueno, eh,
0: como que, o sea, no entiendo bien al final de todo si es un Hill o es malo.
1: Sin saber cómo termina la serie, porque no lo sé. Yo generalmente sé los finales y todas las historias, tipo, bueno, de, de muchas de estas cosas. No sé cómo termina esta serie. Mi teoría es que es un Hill.
0: Por eso, porque no sí. me queda claro, ¿viste? Porque Yo, marque...
1: ahí como... Yo mencioné spoilers, igual, la verdad, te soy sincero, creo que ni tendría que marcar spoilers porque ya pasó un tiempo y tampoco vamos a decir muchas cosas súper transformativas. Para mí es un gil, cero, cero información, no lo sé, pero para mí es un gil, especialmente por cómo termina el episodio.
0: Claro, porque de la nada el... se lo llevan preso. Bro.
1: Pero sí, pero en realidad los últimos.
0: Sí, sí, y después vemos. El que giro el... del
1: final, en el cual te revelan que, bueno, la persona de. Era esperado, de todo esto... igual. Sí, yo me veía venir eso, y, o sea, es como Tip de Timothy Dalton. De un, que la madre un, era la mano Claro, sí, sí, o sea. Eh... Pero. Eso es el gustó. mismo
0: actor de Netflix, esa es la pregunta.
1: Ese es el punto. Sí, es el mismo actor. Es muy buen actor ese tipo. Fuertemente recomiendo a todo el mundo que vayan a ver Daredevil en Netflix. Muy buena serie. La primera temporada de Daredevil es una buena serie. Punto. No es una buena serie de superhéroes, es una buena serie. Es, es, está muy, muy bien. Eh, y nunca, nunca se pudieron atar a lo que es el mundo Marvel en general. Ellos haciendo esas sí. series.
0: Fue la primera serie también de Marvel. Fue digo, la primera serie
1: que no. hizo. Que hizo Netflix. Que hizo Netflix, sí. Claro.
0: Porque
1: antes estaba Agent Carter. Sí, sí, Agent Carter, bueno, Agents of Shield también. Y de hecho, en paralelo a eso, también estuvieron Los Inhumanos, que es una bosta, pero. Eh... El actor de Kingpin es el rol le salía excelente, o sea hay que recordar que cuando terminó Netflix, las series de Netflix, la gente hizo campañas para literalmente haciendo hashtag Save Daredevil para que el elenco de esa serie siga en el universo Marvel y eh, eh, al menos con Kingpin lo consiguieron y ya por eso, así que la verdad que la semana que viene yo lo que más estoy esperando. ¿Cómo va a terminar la serie? No tengo ni idea. Espero que no maten a y No tengo ni idea si lo matan o no. Espero que no. Sería medio barca. No, no sé, no tiene no pinta necesaria. de que lo van a
0: matar. Yo creo que. A ver, como es una serie que termina en Navidad, van a dar la imagen de Hawkeye volviendo con la familia,
1: me parece. Sospecho, sí. Eh, pero. Kingpin eh, es, lo que, es lo que más estoy manijeado por ver. Y lo que tengo entendido es que el último capítulo es el capítulo más largo de todos. Eso sí lo sé.
0: Bueno, recordemos que viene más vez, ¿no? capítulos. Tan... cortos, Súper cortos. Qué Bueno, a mí eh, me gusta
1: eso. <ríe> bueno, pero para el final estoy mínimamente estoy esperando alguna que otra buena escena que le den a Kingpin. Si bien, más que nada, él está acá como para eh, que la gente se calle la boca acerca de Salven Daredevil. Ya está, ya entendimos. Ahí está. Yo
0: creo que puede haber una escena entre Kingpin y la muchacha sordomuda. Porque al final vemos que se está dando vuelta. Sí, sí. De...
1: Bueno, es que en realidad eh, sospecho que ella va a tener su serie. Kingpin va a ser más importante ahí también. Así que veremos eh, en, en dónde lo vamos a volver a ver a él. Pero... Nada. La verdad que estoy muy emocionado. El, el único paréntesis que quería hacer es... En esta... De nuevo habiendo pasado tiempo de que salió el episodio yo creo que si, si te importaba que no te spoileemos, ya lo viste más allá de eso no voy a spoil, no es un spoiler muy grande pero hay una escena en donde Yelena la hermana de Black Widow está en la casa de Kate y se hace unos macarrones con queso y se los come ahí de la olla y no sin antes agarrar salsa picante sriracha y echárselo todo a los macarrones y se sienta a comer eso. Ahora hay una foto en Twitter de la, de la mina mostrando que se los comió de verdad. Debe ser un asco eso. O sea, yo tengo siracha por acá, no, no es particular, no, no es algo que me, que me diría, uh, qué gana de ponérselo unos fideitos, digamos. Eh, no sé, no sé. Es, es bastante... Es bastante polémico eso. Pero igual, eh, sí, a fin de cuentas lo que quiero... Eh, esa escena me gustó mucho. O sea, el, todo el diálogo y toda la escena en la que te mostraron lo de los cinco años con ella, esa parte está muy bien.
0: Ah, sí, lo de... Bueno, todo, igual todo... eso... A mí nunca no me gusta que recuerden todo eso porque hay unos agujeros de guión gigantes en eso. Pasa de, que es
1: que en realidad el todo, todo personaje nuevo que tienen que presentar la gente en Twitter se va diciendo, Oh, ¿y qué hizo durante los cinco años? Entonces es como que. Eh, yo, yo me imagino a los chabones de Marvel diciendo, oh, está bien, ponelo acá, porque si no nos van a preguntar.
0: No, es que. O sea, hay un muy buen video que. Yo recomendé un canal de YouTube llamado yo Juro de Guión, que tipo hacía todas las puntas. Che, ¿y ¿qué pasó si en el bleep, el piloto del avión se murió, pero los otros no? Bueno, hay un Bueno, de pero de
1: eso es que nunca sabés. Porque nosotros no sabemos cuál fue explícitamente el deseo de Iron Man. Bueno, pero. Iron Man por ahí deseó que vuelva toda la gente de forma segura. Y si estaban en aviones, <risa> que vuelvan <risa> en el piso. O sea, <risa> que vuelvan todos al aeropuerto. <risa> eh, pero, qué sé yo. Bueno, bueno,
0: esto cerramos el capítulo Cerramos de el
1: capítulo de Hawkeye. Yo fui al cine a ver Spider-Man No Way Home
0: que vos decís que vas al cine? Sí. Te imagino como con esto que, bueno, ahora está la variante Omicron que está llegando sí. esto. Te imagino como con un escudo, ¿viste? Yendo ah, así sí, 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 sí. <risa> tipo, aléjense de mí, ni te, boludo.
1: Ni te cuento ahora cuando vaya a ver Soda Stereo. Tengo un cagazo por eso, pero... Eh, eso es tema para otro momento. Pero sí, es, eh, es jodido. De hecho, lo, lo primero que quiero comenzar diciendo es, esta vez... Las entradas para Spider-Man, como hablamos la semana pasada, colapsó todo el sitio web. O sea, que literalmente fue lo que conseguimos. Fuimos al Hoyt's Premium del Unicenter. Yo nunca había ido al Hoyt's Premium. ¿Vos eh, que,
0: que entras por un costadito.
1: Exacto. Sí, he ido un par de veces. Es, O sea, yo fui al Unicenter a ver esta película. Y el mar de gente que había en el Unicenter... El Unicenter es y un lugar, sí, sí. todos con remeras de Spider-Man. O sea, que si te queda alguna duda de por qué están en el Unicenter, quédate tranquilo, que es bastante transparente. Y lo que me mató es que estábamos yendo a la entrada normal, porque nunca fuimos al Premium. Nosotros somos progres. Y en la entrada normal, y mi viejo dice che, vamos a comprar pochoclo. Y vamos, y la chica te dice no, señor, cómprelos. No, haga la orden en la pantalla que está afuera y trae el ticket. Y nosotros le armamos la orden y, le, y nos paga a nosotros. Lo cual es una estupidez, no sé, qué sé yo. Para que no le preguntes a la chica qué querés, no sé. Ah, literal, igual. la última vez que fui al cine.
0: Claro, igual eso está era distinto. En, un pero no, en el McDonald's. No, no, es lo mismo. No es, no es que las pantallas y tenés el... sí, que Sí,
1: pero no, pero en el McDonald's puedes pagar.
0: Y también, también puedes pagar en efectivo.
1: También puedes pagar en efectivo, pero yo directamente lo que, lo que hice fue. Eh... Mi viejo medio se carajeó y dijo, no, no voy a comprar nada. Y fuimos a entrar y nos dijeron, no, señor, no es por ahí, tiene que ir para las cosas del otro lado. Y fuimos al otro lado y, claro, ¿eh? es, es otra cosa. Ahí te ahí te tenés sillones y ahí tenés una barra en donde podés comprar como una persona normal directamente. Decir, ¿qué quiere, señor? ¿Viene Choclo? Bueno.
0: Acá, acá no hay COVID. Señor. Claro, acá, acá
1: no... el COVID es un, es un mito y... Igual de nuevo, ojo, no, que no me vengan a decir que eso era por el COVID, porque la última vez que fui al cine no era así esto. ¿Y cuándo, cuál fue la última película que fui a ver al cine? Eh, Eternals, fue hace un mes, es sí. así que, y fue al mismo lugar, así que esto no... Eh, nada, fue, fue medio una cosa... Eh, eh, y, y es un re plus el hecho de que era una sala aparte. Yo pensé que era una fila en el medio, no que era una sala aparte. Y como era una sala no aparte... Tanto. Sí, sí, o sea, es una sala totalmente aparte la para Premium, con lo cual era mucha gente, con lo cual zafamos del de barullo que estoy seguro que había en la sala normal con toda la gente disfrazada de Spider-Man, de haber sido un griterito de esas funciones, porque encima era la primera función. Entonces era... O sea, sí, era, imagino. Era gritado y esos asientos solo el hecho de que tocas el botón y que se levanta una cosita que te levanta las patas fue tan bueno que inmediatamente cuando llegamos a casa sacamos entradas para ir a ver Matrix la semana que viene al premium al premio. Sí. ¿cuánto más caro sale? no tengo ni idea porque yo no pagué estas entradas pero creo que es, 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 es. el doble ponele sí debe salir el doble pero el confort lo vale Voy a ser sincero.
0: Nada no, más que Si yo me acuerdo, no me acuerdo mal, sí.
1: es como de mucho más espacio. Sí, 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 Vas, es, estás muy cómodo. O sea, el, el, los asientos son cómodos, los, el coso está bueno y, y te puedes reclinar. O sea, si es con sueño, es un arma letal ese lugar en realidad. Pero la verdad que está muy bueno. Eh, no, o sea, no pude sentir Spider-Man. Porque claro. la silla no se mueve, pero pude estar cómodo. Lo disfrutaste lo... con un burgués. Claro, lo disfruté. Fue, fue más burgués. Lo lamento porque yo quería sentir Matrix, pero bueno. Vamos a sentir la burguesía. Creo que a mi padre le gustó la idea. De... <risa> <risa> eh, sobre la película, a ver, el tema es... Sin spoilear nada. Está muy buena. Está muy, muy buena. La verdad que estaba pensando todo el tiempo que la volvería a ir a ver de no ser porque mañana tengo que ir a comprar regalos y estoy seguro que sábado es imposible conseguir media entrada para ir a ver esa película porque debe estar todo agotado y el domingo tengo el recital semana que viene Matrix la verdad que iría de vuelta a ver la película está, está muy bien, la acción está muy bien es una película que mezcla bastante tiene, tiene momentos muy serios y muy heavies. Y graciosos también. Hay momentos en los cuales es como que saltan demasiado rápido de una parte muy trágica a una parte que te da risa y que la gente aplaudió cuando yo estaba en la sala. Eh, pero eh, creo, que, creo que no había otra forma de hacerlo. O sea, estaban medio atrapados. El acting está muy bien. No voy a hablar de ciertos personajes que puede ser o puede ser que no estén en la película ya a esta altura me parece una discusión pelotudísima porque todo el mundo sabe que está en la película pero bueno, no lo voy a mencionar acá lo que sí puedo hablar es que los eh, Willem Dafoe como el Duende Verde y, eh, y, o sea, el, el elenco de malos que vienen de las películas viejas, están muy bien Willem Dafoe está muy muy bien eh, nada, la verdad que está bueno y Deja a Spider-Man en una posición interesante para lo que quieran hacer después. Si bien se están basando en una historieta, que para mí es una poronga. Este, es, yo, este, está bien, no sé. Eh, creo, creo que yo le diría... que es, yo ayer, ayer me preguntaron qué nota le pondría. Creo que 8.50. Alta, una buena nota. Sí, sí, está bueno. Creo que creo que es como que por ahí le podría haber recortado un poquito. Como para que sea un poquito más redonda, pero, pero la verdad que vuela. El, el tiempo está bueno. La volvería a ver. Si tuviera tiempo, la volvería a ver al cine. La verdad que está, está muy buena. Lástima que va a demorar 300 años en salir on demand, pero eh, nada. La, la, la gente de
0: Torrent va a ser su... ¿sí?
1: Claro, sí, los Torrents, los cams, ya están los cams, así que... No, los cams ya están, o sea, sí. Hace rato.
0: alguien la va a filtrar. ¿eh? Bueno, Lo que es.
1: sí quería decir es que, bueno, eh, salieron un montón de noticias de la alfombra roja y todas las entrevistas que hicieron los actores, qué sé yo... Eh, Primero salió a decir Sony que querían originalmente hacer el marketing de la película solo mostrando a Spider-Man contra Doctor Strange. Y no mostrar a los otros villanos. Lo cual hubiera estado lindo. El tema es que es imposible porque Sony siempre spoilea sus películas. Siempre. Con todos los trailers. Es, es imposible que no spoileen las películas. Tienen el síndrome de trailer de Telefe, básicamente. En el cual te tienen que arruinar la película. Eh... Y... El, quizás el, el más interesante de todos estos comentarios es que el jefe de Sony salió a decir que... Pues estoy cargando el tweet para decir la cita textual acá. Y no me está colaborando. Me está no. colaborando en El, el centro poco, no colabora. Poco, con... Acá está. Dice que... Spider-Man va a volver... Mucho antes de lo que pensábamos, si bien ahora están hablando de hacer otra trilogía más, qué sé yo. Y el jefe de Sony dijo, nosotros prestamos uno y ellos prestan uno. Entonces, así es como Doctor Strange está en esta película. Así que vamos a tener que prender, vamos a tener que devolverles el favor próximamente. Así que antes de una potencial Spider-Man 4, evidentemente Spider-Man va a volver a aparecer en alguna de estas otras cosas. Donde No lo sé. Eso Es una buena pregunta, pero... Veremos. Y lo que sigue, quédense para las dos escenas de crédito. Y recomiendo que busques en YouTube la escena post créditos de Venom 2 antes de ir al cine. Porque es relevante. Oh, ok. Y como últimas noticias de cine series... Voy a... Eh... Quiero hablar de una sola de estas dos. ¿Cuál querés, Carlos? Voy a recortar una porque por tiempo. Así que, ¿cuál, cuál te parece más?
0: Yo creo que. En vivo y en directo es a... esto?
1: Edición en directo. Y Claro, voy a. Las
0: dos. No, Tendríamos no, tendremos una correlación, pero la voy a romper porque la otra creo que te sí. gusta más. Así que ah, vamos no, con No, no, a mí mismo, las dos
1: me gustan, ¿eh? Sí. Sí. Eh... Yo, porque la una es más conocida que la otra. Y la primera, la primera es la más conocida de las dos. Sí. sí. A ver, bueno, ya hablamos la semana pasada del Zorro. Del Zorro 2.0. Una porquería, eso no sé a quién se le ocurrió que era una buena idea. Bueno, acá viene Wilmer Valderrama, el actor de That 70 Show. Hacía de. Ah, ¿cómo se llamaba el personaje? Fez, Fez, en That 70 Show.
0: Para mí que, que me quemías este nombre o Jorge el Peluquero es lo mismo, <risa> Jorge no sé quién es
1: en That Seventy Show es una serie que es bastante zafable de comedia el tipo va a volver aparentemente él está laburando en hacer una serie del zorro de nuevo o sea, este es, este es otro proyecto del zorro, lo que de me zorro saber es... pero
0: en época zorro
1: Claro. Sí. lo que me interesa saber es final. si el zorro es un personaje de ...dominio público a esta altura. Porque me, me llama la atención... ...que haya dos proyectos totalmente distintos. Debe ser.
0: Scenarios eh... no pasaron seguro. Ah, pero no sé si viene de algo... De claro, tema, mucho, no, no viene...
1: Ahí. ...no de la serie original, pero... Ah, no, claro. mira, está. Baja, la van a hacer bajo... Eh, ...bajo el sello Zorro Productions... posee los derechos del personaje. Pero... ...aparentemente esta serie... Esto es, esto es una, un reboot en una serie de televisión. Y. Eh, esta serie. Que está, va a estar producida por, por Wilmer. Protagonizada por Wilmer. Hay una foto de él. Si entras al link de la noticia, no sé qué, no sé qué opinás, pero. es similar. Lo que sí es. La idea que van a apuntar es como hacer. Yo creo un... que
0: el, la opinión de acá es si tiene Pinter mexicano o no. O de Sorra mexicana. Bueno,
1: ¿qué opinas? No, no era mexicano él. ¿Español era? Sí, él o era mexicano. español. ¿No? ¿Era bueno, español?
0: Tenía pinta de mexicano, me parece. Pero bueno, vamos a. Eh... No sabemos. Porque... ¿Cuál es el loro
1: original? De... <risa> claro, no estamos. Yo solo sé que está Bernardo, el Sargento García.
0: Es, eh... Tiene ascendencia colombiana y venezolana, este actor.
1: Sí. Eh,
0: no parece mexicano. Parece más colombiano, sí. claramente. Parece de pasión de gavilanes, podríamos
1: decir. Sí. No sé si es que parece más colombiano. O sea, no, no, no te sé decir. Está bien que tengo una foto acá re photoshopeada del chaval no no al lado. Son así que no son tan altos sé. los mexicanos, me parece. Yo conozco, yo trabajé mucho con un colombiano muy amigo mío, así que no te sé decir si, qué sé yo. Pero mínimamente lo que tenemos acá para considerar es que más allá de esa bosta que están haciendo del zorro 2.0... Disney está preparando un reboot de la serie original así que acá tenemos algo más sensato pero bueno, con esto sí pasamos hablando del Zorro 2.0, pasamos a la tecnología
0: sí, y pasamos a un problema bastante grande que afectó a muchas compañías Sí. sí. porque el jueves pasado se difundió una vulnerabilidad ¿Sí? que fue llamada Log4Shell, dentro de una biblioteca de Apache, ¿sí? Sí. Eh, que, yo no, que afecta principalmente a los, como los registros web, o sea, acá no sé tanto porque yo no sé del tema páginas web y esas cosas, pero según lo que daban a entender, es como que con esta vulnerabilidad, en un momento podías crear... O sea, una shell una vamos a usar la palabra en español, Fausto. No. Eh, una consola esta. Sí,
1: sí, o sea, ser.
0: podrías crear una consola donde podías como terminar consiguiendo permisos de usuario dentro del servidor donde estaba alojado esto. Y después podías hacer un montón de cosas más, ¿no? Pero eso era lo más grave. Eh, cuestión que esta biblioteca la usan todo el mundo. O sea, la
1: empresa en la que yo trabajo sufrió esto, de hecho, así que sí.
0: Así que es grave, pero lo interesante de esta noticia es que esto fue, o sea, este error, este bug fue reportado y a los pocos días se arregló porque se sacó un parche que se lanzó acá, dice en la página, 24 horas después. Pero lo interesante es que dicen que este parche lo hicieron tres personas que trabajan en este proyecto de esta API en su tiempo libre, o sea, no es su trabajo principal. Y nadie les colaboró nada encima. Muy mal por las grandes empresas. Son
1: no, una no, eso no mala leche. M Muy muchas, mal. Muchas empresas usan esto. O sea, una cajita sí, sí, de no. idea, un pan dulce, mínimamente.
0: O, sea, o sea, estamos hablando empresas como Facebook, como, sí. no sé, todas las páginas de AWS, o sea, los servicios de Amazon o sea, esto es muy usado y bueno tres personas han salvado el internet una vez más podríamos decir
1: Sí. literal, tres personas Igual. Encima.
0: yo siempre me, me pregunto esto, que la persona que descubre este fallo de seguridad ¿lo explota un poquito y después lo anuncia? ¿o lo anuncia como no, no, yo soy bueno y, y lo doy a la comunidad?
1: pasa que igual sí o sí para descubrirlo lo tenés que explotar
0: claro, pero vos lo explotaste y tener las opciones. ¿Lo uso a mi favor un ratito? ¿Y después lo digo? ¿O no lo digo?
1: Es una excelente pregunta, porque la verdad que no sé. O sea, si, si lo explotas ahí, como hacer No sé. Además, por,
0: ¿cómo te O sea, yo entiendo que hay gente que trabaja haciendo esto, pero sí. ¿cómo se te ocurrió la idea?
1: Algo estabas haciendo. Ah, sí, sí. O sea, ten, tenés la mente en lugares oscuros.
0: Claro, entonces... Entendemos igual que hay gente que trabaja exclusivamente sí, de sí. encontrar errores y todo eso. Pero bueno, ya saben que si se quieren dedicar a esto, sepan que
1: no le van a pagar nada. La verdad, sí. Nunca trabajen gratis. Esa es la conclusión. si sí. sí programan. O, o si hacen cualquier cosa.
0: <risa> bueno, sí. <risa> Pero bueno, con esto pasamos a otra noticia también sí. del ámbito tecnológico y esta vez tiene que relacionada con Google sí. que parece que la compañía va a tomar fuertes medidas contra la gente que no se vacune contra el COVID-19 porque en un último reporte que sacaron informan que las personas que no se vacunen contra el COVID van a ser despedidas obviamente ya hay apelaciones y hay todo peleas legales vamos a decir Viviana
1: Canosa no estaría feliz
0: claro pero es un requisito que está poniendo Google que, a ver, no, no lo tomemos como qué buena gente Google que está obligando a sus empleados. A Google le conviene que la gente se vacune porque Google necesita que se reactive todo como sí. cualquier empresa y si seguimos con bajas tasas de vacunación como las que hay en varios lugares de Estados Unidos, esto va a tardar mucho más. Entonces, tampoco pensemos que las empresas son bondadosas, sino que buscan el beneficio económico pero y bueno igual esta no sirve porque hace que más gente se vacune no sé si en tu empresa Fausto te van a obligar
1: eh, si entiendo que para ir, sí para ir a la este, para ir a la, a a la oficina, oficina sí. tenés que estar vacunado sí o sí,
0: pasaporte COVID
1: y, y ahora en realidad ya se viene el pasaporte COVID, claro que Entiendo, me estaban explicando el otro día que ahora se va a aprender y es como que en Buenos Aires hay uno, en Capital hay otro.
0: Yo creo que en realidad lo que hay es como distintas. Estoy tocando ah, muy de oído acá.
1: Sí, sí, yo también. Eh. Como
0: que cada jurisdicción tiene sus propias normas sí. de qué limita y qué no con el pasaporte COVID. O sea, el pasaporte Porque es uno solo. pero lo El que pasaporte es que... igual es
1: la aplicación mi argentina, ¿no? O algo así. Claro, por
0: eso es uno solo lo que tiene que yo que sé capaz en eh, Gran Buenos Aires te limita a ir a un evento de mil personas y en Capital uno de cien
1: claro entiendo que el cine no está incluido en el de Capital
0: claro o sea no el sé cine
1: podés ir igual lo cual me parece un error <ríe> muy grande sí, lo que pasa sí está... que después
0: a ver yo creo que por ejemplo en Capital y Provincia deberían ser iguales porque si no va a ser la no ahora me voy a Capital a me voy este. al cine
1: claro me voy al cine claro, a Capital
0: pero bueno Así yo. en nuestro país.
1: Y sí, bueno, qué sé yo. ¿Pasamos a la sección random?
0: Entramos a ah. en la sección random y... Hablando noticias, de nuestro
1: país, ¿saltos? sí. Yo no suelo mirar la tele, la verdad, pero cuando estaba en mi casa vi Masterchef. Tengo dos noticias que reportar.
0: También viste Bake Off, o
1: sea... Sí. Ah, sí, sí. No, no, sé. no
0: digamos que no... Ve. ¿Ves no, estos no. programas de...
1: Claro, pero me refiero a que... Desde, no, desde que me mudé no los veo. Ese es el tema. No, no, no veo la tele. Mi televisor es, es una máquina de YouTube. O, o otras cosas, pero nada más. Eh, y vi la gala de eliminación del domingo pasado y debo decir que echaron a Titi Fernández, con lo cual son unas personas desalmadas, la verdad. No, 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 tiene, no tienen perdón. Era echar a Titi Fernández... O echar a Tomás Fonsi.
0: Tomás Fonsi. Ah, Tomás uno,
1: Fonsi es un actor. ¿no? Sí, 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 es un actor. Si lo buscas la cara lo conoces. O sea...
0: Estoy buscando, lo estoy buscando.
1: Tomás Fonsi... Ah,
0: es el de costumbres argentinas.
1: Sí, Tomás Fonsi se podría haber sí, sí. ido a lavar los platos a la casa tranquilamente. No puedes echar a Titi Fernández. Es, es el tipo... Eh, el tipo más bondadoso del mundo. Yo, yo lo vi en bueno, Titi pero Fernández. Yo toca... Creo que hay
0: un tema... Sí. Obviamente que lo hay, un tema económico que yo creo que Tomás Fonsi mueve más público, me parece. No,
1: no puede ser. No, me rehúso sí, creer porque, que a ver más público.
0: Pero yo creo que es porque lo ve mucha gente bueno, de nuestra edad, que cuando era joven, o joven o no, chica, vio costumbres argentinas. Por ejemplo, yo creo que, que la sí, gente de nuestra
1: edad sabe lo que le pasó a Titi Fernández. Entonces bien, mínimamente pero... cuando vos lo ves a Titi Fernández medio emocionado, y medio al borde, de las lágrimas porque perdió, yo literalmente apagué la tele. Dije, "No, no bueno. puedo, no, basta, basta." Dije, no, gracias. Nos paramos todos de la mesa en ese momento, literal. Vergonzoso este programa. Y después vi otro, otro programa en la semana en donde estaban okay. haciendo una competencia y estaba Mica Viciconte en, en frente de La hija del pescador. Exacto, La hija del pescador, la que yo yo la tengo como la candidata a Carlos a ganar. Claro, eh, Carlos nunca vi esto Claro, pero... Carlos no vio nada Pero si tiene que ganar a alguien Que gane la hija del pescador Qué garca que es Mica Biciconte eh? Está en un equipo No sé
0: Yo solo lo único que sé Es que es como la esposa de Cubero
1: De Cubero, sí Pero en un equipo y creo está... que sí.
0: Pero quiero decir algo Un dato relevante Creo que ella empezó a salir con Cubero Justo como yo estaba Terminando el colegio sí. Sí. Yo fui al colegio de Vélez en el parte del secundario, y como que Cubero es un ídolo, de esto y como que, yo me acuerdo en el colegio que se hablaba, no, mirá, se separó Cubero por culpa de esto, una cosa así, o sea, yo no tengo ni idea de esto, pero como que me acuerdo que ya desde ese momento era como una persona mal vista.
1: Mirá, esto fue un duelo en el cual estaba la Tigresa-Cuña, eh, Mica-Viciconde, este periodista. ¿En ¿El mismo equipo? Sí, eh, el periodista ah, Ya no en Mala cosita. Leche
0: el equipo está desbalanceado y, porque y está Tigresa Acuña y Mica Viciconte.
1: y estaba un periodista que no me acuerdo cómo se llama porque es, es un periodista que está, es el único periodista que está ahí pero me cae bien, me cae bien Paulo Cablan, Paulo Cablan y del lado enfrente estaban Juariu no sé quién es es una influencer eh, ah,
0: es la que hablaste que Beto Casella una vez, ¿no? ¿Sí esa pasa? es
1: la de Beto Casella, exacto. Eh, la que Beto Casella se enojó. La rebancamos porque hizo que Casella se enoje. Y estaba Joaquín Levington. ¿Qué era? Que era pasado tiene
0: un... de Pafa, pero bueno. Sí,
1: sí, tiene un pie en la estratosfera. Y Charlotte Canigia. Joaquín Levington y Charlotte Canigia, literal, en partes del episodio, se pusieron a jugar al Tate Ti en el anotador, en vez de colaborar con Juario, porque cada uno <risa> tenía que hacer un plato individualmente y tipo, entonces cuando el que estaba cocinando, los otros dos como que le, le daban un apoyo moral le decían, no, batí esto, qué sé yo y Joaquín Leventon y Charlotte Canigia se pusieron a jugar alta este tipo, no podían hacer nada y en vez de eso, como miraban lo que hacía el otro equipo le decían a Juario, che saca el aceite y todo y Mika Siconte se ponía recaliente y decía, eh, no, pero no se copien y como y bueno. diciendo... Diciendo... No, pero se están copiando esto. ¿Cuántos años tenés Mica Biciconte? No estamos en el colegio. No tenemos todos seis años. deja dejalo que se copien. Pobre. Lo, la satisfacción que me dio ver que perdió Mica Biciconte... Porque perdió. Al final perdió todo su equipo. Ganaron los otros. Así que... Eso fue, fue una satisfacción personal, la verdad. Te voy a decir. Pasando a noticias más tristes... Eh... Iván de Pineda le detectaron COVID.
0: Dio COVID positivo. Dio
1: COVID positivo. Después de levantar un par de grados de fiebre, así que...
0: Está ah, vacunado, eso es una noticia que queremos saber.
1: Estoy 100% saber. seguro que está vacunado, porque un, un ser tan inteligente como Iván de Pineda no, no va a dudar en vacunarse. Pero es relevante, número uno, porque... Por favor, que no le pase nada a Iván de Pineda, espero que pueda hacer el reposo re correspondiente. Ya no está grabando más ahora, se está, está descansando para ponerse mejor. Pero número dos, es un buen recordatorio de que el COVID sigue siendo muy real y sigue dando vueltas por ahí. Así que
0: sí, y te puedes contagiar si estás vacunado, recordemos. Siempre sí, eso la
1: exactamente. Gente, ¿no? Así que no es algo de lo cual podemos olvidarnos y dejar de tener cuidado. Ahora, pasando a noticias menos felices.
0: Sí, no es feliz, pero a mí me gusta que pase esto. Yo ya lo dije pues, la época pasada.
1: Me encanta cuando se muere gente.
0: No, no, no cuando se muere gente, pero a mí me gusta que cuando pase una catástrofe haya destrucción.
1: Que pase. O sea, que pase. como que. O sea, si va a pasar, claro,
2: que pase.
0: Si va a pasar, que pase. Que, que, que sea se algo note. increíble de ver. A ver, voy a decir algo que no es de la noticia, pero no sé, como el volcán de La Palma. Es como, no, bueno, te dicen, no, entró en erupción un volcán y ves que tira tres chispitas. No, papi, si entra en una erupción un volcán, queremos ver una cantidad de lava enorme. Bueno, acá sucede lo mismo, pero estamos hablando de Arkansas, en sí. Estados Unidos, que pasó un tornado, o sea, en realidad lo pasó es una supercélula, que es lo que generó un tornado, mm. que recorrió 482 kilómetros, según nos cuenta esta nota, a ver, lo más interesante de esto es ver las fotos. Porque las fotos es increíble que el tornado en sí pasa, no sé, vamos a decir, dos cuadras de ancho, sí tendrá más o menos o un poco más. Ya estamos araciando acá, pero por las imágenes parece Ponle. eso. Elef, Sí. Entonces, vos ves que por donde pasó el tornado no queda nada en pie. Y al lado, tipo, a tres cuadras hay una casa. Entonces, si yo soy el vecino que por donde pasó el tornado, tipo... A mí la envidia que me daría diciendo ¿Por qué no me compré una casa a tres cuadras, boludo? Sería terrible. Me, me dolería más que la destrucción de mi propia casa, boludo. Tanta mala leche tengo que a mi vecino de tres cuadras no le pasó nada. Pero no, las imágenes son terribles lo que pasó. Además, recordemos que en Estados Unidos usa mucho esta construcción en seco y con maderas.
1: Son todas construcciones así, de durlo, con claro, madera. Que,
0: que es más frágil y cuando viene un tornado te la destruye. Sí. O sea, a ver... Igual, este tornado, si lo agarraba una casa de ladrillo, lo hacía mierda igual. No vamos a decir que no, pero acá esto es todavía peor. Así que agradezcamos vivir en una zona donde no hay tornados.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Vivimos en una zona en donde no hay tornados, no hay desastres naturales, no hay arañas súper venenosas, lo que hay es, es, una, es una economía y un es estado no, social. Bueno,
0: y, y, y las inundaciones, inunda,
1: polémico. ¿no? Claro, sí, también, sí, sí. Yo, yo, yo viví inundaciones, así que eso sí pasa, pero qué sé yo. Bueno, para pasar a noticias un poco más punch y parar, un para arriba, en Estados Unidos, un hombre en Delaware.
0: Uf, complicado lugar eh, Delaware. Sí. Yo, si, esto es una recomendación para la gente del podcast. Si vos te quieres armar tu sociedad offshore, Delaware todavía sigue siendo una buena opción.
1: <risa> Por Dios. Toda la data, Carlos. En, en Delaware, la policía, el 11 de diciembre de este, mismo, de este mismo mes, fue enviada al banco de Wells Fargo local porque tuvieron el reporte de un, barrio, de un robo. Bueno, resulta que el tipo fue arrestado en un shopping. Pues lo, lo encontraron caminando. Pero lo insólito de ese tipo es que el tipo fue al cajero y le dio un papel diciendo que que era un robo y que... Este,
0: pone toda la guita en la bolsa. Claro,
1: pone toda la guita en la bolsa que hay, es muy común, entiendo. Es muy común allá por lo menos de que se roba con un papel, básicamente, diciendo te voy a afanar, no, no grites. Ahora, el tema es que el tipo, evidentemente, haciendo una jugada de ajedrez de cuatro dimensiones, <risa> el tipo... No quiso dar vueltas con la plata, porque obviamente es peligroso andar cambiar por la calle con tanta guita. Claro, Así que, muy
0: viva esa plata.
1: Literalmente salió del banco y fue al cajero que estaba afuera del banco y depositó toda la plata en la cuenta.
0: Claro, además, él técnicamente no, la, no
1: se la robó al banco. Él claro, o sea, la depositó en otra claro, cuenta. Claro, O sea, <risa> la recibió el banco de vuelta. Así que el banco no, no debe tener mucho quilombo. Eh. Pero nada, ¿viste? Los grandes eruditos del mundo. Después acabo de sumar una noticia nueva. Pero es porque yo a veces cuando estamos haciendo el podcast yo me meto para ver internet a ver si leo algo así. Algún breaking news de último minuto que merezca hablarse. Eh, el tema es que me metí, me metí y vi esta noticia y a mí personalmente me cae muy mal este tipo. Así que cuando leí no que hice una forrada Dije, ah oh, bueno, ya está Tengo una razón para hablar Eric Clapton, me cae muy mal Eric Clapton, famoso compositor De Leila, Tears in Heaven Amigo de George Harrison O sea Famoso Eric Clapton
0: Yo voy a decir algo que sí. Desconozco la música de Eric Clapton no, no escuché nada Lo único que sé es como que No sé por qué Era como que en el inconsciente colectivo mío y de la sociedad sí. como con la que yo vivía era como que era el mejor guitarrista. Creo que es mentira.
1: O sea, no te diría que, que que es el mejor guitarrista del mundo. Me parece que eso es re, eso es re intenso. O sea, si ves Get Back de los Beatles. En el primer episodio George Harrison habla de Eric Clapton, de hecho. Y George Harrison lo llama un mejor guitarrista que él. En el cual estoy de acuerdo. Pasa que es, es como muy delicado, es como decir... bueno, y, y es muy personal, mi opinión personal como un guitarrista bastante inútil que soy. Pero tengo un montón ahí, así que, qué sé yo. Y tengo otro montón en otro lugar, así que no me entran en todas las guitarras en un departamento. Pero... Creo que es es como decir: hay gente que es muy virtuosa, pero no es muy buen músico. Es como decir: sí, es muy rápido, ponele. Pero yo no creo que Slash sea mejor músico que George Harrison.
0: Sí, sí, entiendo. Pero estoy seguro que
1: Slash toca más rápido que George Harrison, ponele. Y tenés como: es como decir, hay gente que es como un poco el mix de los dos, como para mí, Gustavo Cerati era un mix de los dos, era muy rápido, pero también era un buen músico. Clapton era mucho mejor guitarrista que Harrison. Músico... Tiene unos temas que son... Muy conocidos, muy buenos. Leila, Cocaine, Tears in Heaven. Eh...
0: Temas hablando de mujeres y de falopa.
1: Básicamente, sí, sí, sí. <risa> sí. Y le robó la, no, la mujer a George Harrison. Pero... Bueno, resulta que igual... Recordemos... George
0: Harrison dijo que perdía ante el mejor entonces. Se dijo que, George Harrison,
1: la que George Harrison lo descolocó porque aparentemente no se calentó con Eric Clapton ni con la mujer, sino que. le dijo. andáis feliz. y jamás se enojó con Eric Clapton, por eso. Y siguieron siendo muy buenos amigos. Eh... Un poco extraño lo de George Harrison. Pero sí, pero lo que, eh, lo que quiero recordar, más allá de todas las alabanzas que podemos hacer con Eric Clapton, es que es un pelotudo. Porque, aparte que es extremadamente racista Eric Clapton, recordemos que hace poco, cuando recién se empezaba a reactivar la industria musical y los recitales piden que vaya vacunado, Eric Clapton dijo públicamente que él se negaba a tocar en cualquier lugar que obligue a los visitantes a estar vacunados. Porque no creen las vacunas. Así que Eric okay, Clapton es, un, es un idiota, es un idiota Eric Clapton. Pero bueno, demostrando su idiotez, por eso esta, esta es mi, mi cruzada contra Eric Clapton. Eh, acá, aparentemente, Eric Clapton demandó personalmente a una mujer, que se refiere como Gabriel P, porque Gabriel P, que cometió la osadía de poner en eBay un disco... Que había comprado su marido hace 30 años, su, su marido que falleció, hace 30 años compró un disco, viste esos los que son los buzleks, o sea, son grabaciones de recitales, eh, ahora no son comunes porque bueno, ahora la gente no compra CDs, pero en aquella época había CDs, chicos, eh, y había recitales que por ahí se, alguien los grababa y se distribuían esas grabaciones, como hoy en día está en YouTube todos los recitales, bueno, antes había... Así o sea, ¿estás
0: de algo que no era legal ¿o?
1: Claro, no era legal, pero pero no hay otra alternativa. O sea, no tenés otra forma de escuchar ese, ese recital. Eh, entonces es como una zona medio gris. El marido de esta mujer, el, el difunto marido, compró ese CD. Y ella lo vio y lo puso en eBay por 9 libras. Y Eric Carton la demandó personalmente. Y le ganó el juicio a esta mujer. Así que ella tiene que pagar y le va a tener que pagar los costos de abogados a Eric Clapton y a ella por todo este juicio y que si sigue queriendo vender este disco que de nuevo son 9 libras Eric, medio intenso tiene una multa, puede estar o la van a multar mil libras o mandarla 6 meses a la cárcel. Hay, hay, hay que estar al pedo. O
0: sea. Sí, además lo que... Lo peor que me parece es eso de que la mujer
1: tampoco es que se estaba haciendo millonaria, hermano. Son nueve libras. Es una gran ch... lo que está haciendo este chabón. Ah, es un tarado. O sea, ya, ya era un tarado. Ya, ya me parecía un idiota, pero bueno, ahora la verdad que El Clapton está, está haciendo todos sus esfuerzos porque todos te, cerremos de tenerlo como idiota. Pero ahora sí, pasamos a la última noticia que es la que me da más bronca de todo esto. Esto es yo ya, ya hemos discutido en este podcast, creo, mis, mis temas opiniones. Con, mis opiniones de los miembros de Soda Stereo que es, permanecen en esta tierra. Eh,
0: creo Yo que, creo que en este momento se mezclan voy a decir, la gente. dos cosas que Fausto odia. Y, sí, sí, sí.
1: <risa> los Z
0: NFTs con Zeta
1: Z-Ocio, exactamente, Bocio. Y me sorprende Charlie Alberti. Porque vamos a recapitular. Charlie Alberti es un tipo que, primero que siempre estuvo muy adelantado a la tecnología, hay que reconocerle. Ellos fueron de las primeras bandas en hacer un concierto por streaming, Soda Stereo. O sea, el tipo es, es un pionero de la tecnología. ¿eh? Eso hay que reconocérselo. Pero además, Charlie Alberti tiene una organización que es pro Salvemos el Mundo, que se llama R21, Revolución 21, que es para. Es tipo un nuevo Greenpeace. Ponerle algo así.
0: Sí, sí, palabra plata. La tiene claro, palabra. Lo cual
1: es muy raro que el chabón defienda los NFTs. Hay mucha gente preocupada por el consumo de los NFTs y su impacto en el medio ambiente. Pero bueno, Soda Stereo sacó cuatro NFTs ahora. Que podés pagarlos, están en la página enigma.art. O sea, no les alcanza con robar con el recital este que... Voy a ver el domingo, la semana que viene tendré impresiones del recital este de Soda Stereo si bien sé que nadie va a ir a ver esto venden cuatro NFTs totales son Yo todos pegué... feos encima son todos horribles ahora, tres de estos NFTs tienen cosas reales atadas, o sea que está bien que son el Golden Access, eso no recuerdo bien qué es lo que te da el Golden Access. Te da un Backstage Pass, te dice. Tenés un Golden Access que es te da entradas preferenciales para la gira.
0: Está bien, es como una venta de
1: entrada de otra manera. Claro, que esto básicamente te da te deja entrar al Soundcheck, te deja entrar al Backstage, pero sin mitan gritos o sea, No sé qué carajo haces, puedes entrar al Backstage, pero... No puedes ver a... Te así
0: parado viendo cómo... Claro, que...
1: no sé, ves cómo van poniendo las cajas, mirá, llevándolo abajo, etc. Y después te vas a la mierda. Eh... Pero el que más me ofende personalmente, porque hay uno que realmente me ofende, es Remera Oficial, que es el que puso ahí en Coso. Remera Oficial, gracias totales. Es una colección de 20 remeras virtuales, autografiadas por Charlie no, no, Zeta. no Ahora... Voy a aclarar
0: esto. Porque está medio mal expresado, porque acá lo está viendo en la página.
1: Sí. Eh,
0: los NFTs, estos que tienen, los de las entradas, estaba viendo acá, hay de la que sería el Zone Check Access, hay 10 entradas. Sí. ¿sí? O sea, hay 10 NFTs. Sí, sí. Del Golden Access hay una. Y del Golden Access hay, completo, hay, dos, hay, una. hay
1: dos, Sí, hay dos Golden Access y son, es uno solo. Y después
0: la remera esta oficial, hay 20 NFTs, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay vos cuando creas un NFT puedes crear la cantidad que vos quieras, ellos dicen que crearon 20 sí. que eso es lo que pone en la página, recordemos igual que ellos después pueden crear un 21 así que si vos te compraste decís, no, tengo el 18 porque solo eran 20 pues después te cagan sí porque eso no lo controla la
1: red ahora, pero ¿qué clase de forro va a comprar? Un GIF de una remera autografiada por Charlie Alberti y Ocio. Y bueno, es. a ver Es un GIF de una remera.
0: Yo voy a, voy a estirar esta idea porque en realidad yo nunca la la voy a llevar a cabo. Pero siempre tuve la gran idea de que vos tenés que agarrar un dibujo,
2: sí.
0: hacer una, un papel en blanco. En realidad un papel no. Un archivo de PCD de Photoshop. Hacer una línea roja transformar en un NFT y poner esta va a ser la línea roja más cara del mundo y para ver hasta cuánto la gente puede
1: pagar yo no, yo no sé si, si te digo que ahí hay, ahí hay un... yo, yo veo una historia viral ahí Carlitos ¿eh? bueno. te digo que me parece que hay que recortar esta parte del podcast porque esto es una idea millonaria Carlos <risa> yo, o sea,
0: yo no creo que sea una idea millonaria la acá, hay it, acá hay guita
1: Carlos acá guita hay ita, ¿eh? te digo, ¿eh?
0: pero no la gente compra muchas pelotudes es la verdad y también, a ver, está todo el mundo de Ethereum, que la gente gasta criptomonedas porque, o sea, porque necesita gastarle en algo, la gente que hace las criptomonedas también. Pero me parece, a ver, yo creo que la decisión que por lo menos yo hubiera tomado es, o hago todos NFT que no den nada, o sea, que solo sea el NFT, o hago todos que me den algo en la vida real, como son estos pases. Pero esto de que, no, vos sos pobre y solo te puedes comprar la remera y si vos tenés plata... Pero te Igual acabo no de pase. hacer la
1: cuenta, porque... 0,03 Ethereum es lo que te sale esta remera. Son 115 dólares. Sí, sí. Para un GIF de una remera. Sí,
0: eh, yo... Mira, en, en Ethereum tengo más, así que te la, te la podría comprar, Fausto. Pero, por, <risa> pero,
1: ponga... pero si, si, si por lo menos si te mandaran la remera, ponele. O sea, si compras esa... No, te la, bueno, te la no. mandan a tu casa.
0: Pero ya se, ya se pierde la magia ¿eh? del
1: NFT. ¿Qué clase de magia? Es un gif de una remera, boludo. <ríe> y esa
0: es la magia.
1: Es una vergüenza esto. Yo pero lo la vi. La es que
0: no hace nada, boludo. Es plata. una
1: vergüenza, es una vergüenza. O sea, ya me caía mal z -O -S -S -O, pero ahora me cae mucho peor. Ver este gif de la remera que se firma z -O -O, es es vergonzoso esto. La verdad que es una vergüenza. Pero nada, qué sé yo. En fin.
0: Me gustaría... Encima... Voy a decir algo que está... A ver, este IFE está pensado en la época de Instagram. Pero, loco, hacerlo en 16.9. No me lo hagas en 4.3.
1: No, es horrible, es horrible. Es más, si está más?
0: en 1.1, creo. No está en
1: 4.3. Sí, no, no es... Y no es 1.920, ni siquiera está. No es HD. O sea, te, te estás comprando un... Eso disco no, de si
0: No lo sabemos porque hay que ver... Están las resoluciones.
1: Que... No, están las resoluciones ahí abajo. ¿Están? Cuando querés comprar, a ver, a ver. sí... Están las especificaciones ¿Qué rata que no, no sea HD. O sea, estás sí, sí. comprando GIF, El GIF más caro del universo Es 1.1 la resolución Efectivamente Son No, bueno, el más dólares. caro no es de lo que No, ya alguien. lo sé, estoy seguro, tenés razón Pero, pero es, 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 es obscenamente caro Para hacer sí, algo que sí, tiene sí. la firma z Zabocio Pero No, 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 es, es una vergüenza esto qué sé yo Pasamos a las recomendaciones, Carlos, antes de que me amargue sí, sí. más
0: Después de las indignaciones de Fausto sí. Llegamos a las recomendaciones Voy a recomendar un canal de YouTube Que se llama Tuber Piehuner Así como suena mm. En la que es un viejo va, No sé si es un viejo, pero tendrá unos 40 50 años Que el tipo de joven era gamer En la época sí. de la Super Nintendo Y antes la Commodore 64 Y el loco tiene plata Y bueno, más tiene un canal grande de YouTube atrás que, que es, Y lo que hace Es comprar consolas retro y contarte sobre los juegos, compra juegos retro. Además, compra emuladores y los va probando también. O sea, ahora se los manda pues ya es que en el canal gigante. Pero está bastante bueno por mí porque, o sea, es un tipo de España que, tipo, tiene la versión española de, no sé, el Pokémon Rojo, cosas así que son jodidas de conseguir. Sí. Y tiene hasta como un museo en la casa de un montón de consolas re antiguas. Mm. Y encima... Está bueno porque te habla mucho de este mundo y te cuenta mucho de la especulación de la gente, que te, te pueden pedir cualquier cosa. Pero no, está bastante bueno porque te habla mucho, de, por ejemplo, tiene una serie que a mí me gustó bastante, que es eh, con computadoras 486, mm. de irla modificando para ir viendo qué juegos de esa época podían correr y cuáles no. Tiene mucho el tema PC Gaming de los 90, aceleradoras gráficas, mirá qué épocas, ¿eh? Me acuerdo. Sí. Así que no, el tipo me, me gusta bastante, la verdad. O sea, y tiene mucha idea de lo que habla. Así que si le gusta todo lo que es retro gaming, bien retro, está sí. muy bueno.
1: Bueno, mi recomendación va más o menos de la mano. Perdón, porque yo intento, intento recomendar cosas que sean un poco más graciosas, pero. Eh, yo voy a recomendar. Xbox anunció... Hace poco cuando tuvimos el evento ese de, de Microsoft... De los 20 años. De los 20 años, anunciaron un mini documental. No es mini, en realidad, la verdad, vamos a decir. Dura 40 minutos cada episodio, aproximadamente. Pero están todos en YouTube, están todos subtitulados al español. Está muy bueno, es un documental de seis partes en YouTube. Que es sobre la historia de Xbox.
0: Es más largo que Hockey, el documental. S
1: que no sé, porque son seis sí, episodios son de seis 40 minutos. Seis partes de
0: 40 minutos. Hawkeye, hasta ahora es difícil sacarle las intro. Sí, sí, yo sé, sí,
1: sí, sí, tenés razón. La verdad que sí, más largo Hawkeye. Pero bueno, pero esto lo podés tirar en la tele y lo tenés de fondo, no le tenés que dar tanta bola. Pero está muy bueno, especialmente cuando cuentan todas las primeras partes de cómo tuvieron que convencer a Bill Gates de gastar una tonelada de guita haciendo. Xbox.
0: Bueno, en un momento no se quisieron
1: asociar, no sé si fue con Nintendo, con alguna, ¿no? Mencionan que quisieron comprar Nintendo, de hecho. En, el, Nintendo. en los primeros episodios por ahí están muy buenos como para ver cómo arrancaron de cero siendo una empresa que no hacía hardware básicamente Microsoft, a crear todo este negocio y te explican literalmente por qué hicieron eso. Y hay mucha gente eh, que habla en el, en el documental. Está Snoop Dogg hablando en el documental, ¿Verdad? de hecho. Eh... Eh, está el eh, ex presidente de Sony Hablando, o sea que es, es un documental Muy copado en donde también hablan sí. mucho De los errores de la Xbox de, de la historia de Xbox, así que Medianamente Hablan de las tres
0: luces rojas tienen, de
1: Sí, 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 tienen un episodio dedicado a eso Explícitamente de las luces rojas, o sea que Hablan ¿Cómo te pasó, de una ¿no? errores A mí me pasó con Tres Xbox Yo pasé Mira. por tres Xbox 360 <ríe> las luces rojas, así que Dios sabe que me trae flashbacks de Vietnam ver las luces rojas eh, pero también está bueno como para retrotraerse a las épocas incluso hablan del de Age of Empires, o sea, hablan, de, hablan incluso de los comienzos de gaming para micros directamente ¿no? no solo en Xbox así que la verdad está muy bueno pero en fin
0: con esto cerramos, con esto cerramos eh, la semana eh, como sabes, sabemos, la semana que viene vamos a volver en horario y día habitual. Sí. Eh, va a ser el especial de... De fin de año. De fin de año. Voy a... Acá me prometo públicamente a redactar las preguntas. de lo, Qué cosas, tipo Juego del Año y todo eso.
1: Ok, sí, los titulares del año, sí. No,
0: claro. Así que... No sé por ahí sea un poco distinto, no sabemos si va a dar tantas noticias o no, porque vamos a hablar un poco imagino de cada cosa
1: estamos atados que, a qué suceda en el mundo por ahí hay sí, una crisis no, explota algo, así que no lo sabemos lo sabremos en la semana, pero nada, arroba podcastbm nos pueden y...
0: seguir en twitter, imagino igual que si son la poca gente que llegó hasta acá es porque no nos siguen en twitter ¿no? pero
1: bueno <risa> y nada, nos vemos la semana que viene adiós